Perspektif Podcast Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali untuk kawan-kawan bersama kami Perspektif Football Podcast. Ya, nih uh, karena kita lagi PPKM nih ya, uh, jadi kita ketemunya lewat Zoom ya kan, recordnya juga lewat Zoom. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang mendengarkan kalau audionya kurang mantep banget gitu ya. Nah di sini gue ditemenin sama dua teman gue ya kan, teman yang udah kita udah berapa tahun nih temenan nih? 8 tahun oh, gitu temenan nih. 8 tahun nih kita ketemenan. Dari 2013. Yoi, oh, itu. Rapki Bebegik dan Erik Pantau. Erik Pantau. Erik nih, nih Erik kok ngerantau terus soalnya makanya Pantau. Pantai lo tau lah Erik. Jadi uh, karena PPKM darurat ini ya kan yang diinin pemerintah. Ya kan? Ini sehat-sehat kan lu pada nih berdua nih. Uh, gimana ya Wir ya? Kalau gue, alhamdulillah sih gue pribadi dua hari yang lalu besoknya negatif sih gue soal ada gue kan COVID kan. Ada gue lagi isoman, terus gue kemarinan swab, tapi alhamdulillah gue negatif. Satu keluarga juga negatif, cuma ada gue doang. Lu seaktif ya? Berapa kali ah? keluarga lu? <laughs> Bukan sak- alhamdulillah banget, Wir. Alhamdulillah <laughs> banget. Dulu pas lagi yang apa PPKM pertama kan, kakak-kakak abang-abang gue juga pada kena kan. Gue swab, yeah. satu keluarga alhamdulillah. Gue negatif sekarang ada gue kena, gue lagi alhamdulillah lagi gue negatif. Gue gak, nah, atau ya. mungkin bisa jadi gue sebelumnya udah pernah positif atau gimana gue juga gak ngerti. Tapi gue alhamdulillah banget privilege sih. Sekarang negatif corona menurut gue tuh privilege sih. Mahal banget harganya. Iya. Lu sehat-sehat, Trik? Sehat sih, tapi gue sekarang lagi rada pilek dikit sih. Oke, jaga kesehatan aja bro ya, gak? Jaga doang. Lu di Jakarta, Rik, yeah. sekarang? Jaga kesehatan aja. Jakarta gue. Ini gue lagi ya. di Berlin. Bisa di mana itu? Di oh, rumahnya Alvino. Oh, rumah Alvino. Lalu kenapa nggak ngetek bareng yeah. aja kalau lagi di Berlin sama Jawir? Lagi PPKM, Ki. Berlin oh, zona merah, Ki. boleh, Ki. Astagfirullahaladzim, lupa-lupa-lupa. Eh, lu jemput daerah. Rumah gue di Romangun lagi dipakai lagi dipakai buat isolasi mandiri. Rumah gue di Romangun, rupanya gue di Rusi dulu. Oh, gitu. Oke. Kemudian, teman-teman yang kedengerin juga sehat-sehat semua ya. Jaga kesehatan, stay safe. Jangan kemana-mana betul, dulu betul. nih ya kan. Santai-santai di rumah dulu aja. Ya Banyak hiburan bola juga kan. Kita nah. ada, ada Copa Amerika, ada Euro kan. Final nih ya. Ada oh, apa namanya UFC juga tuh. Oh iya ada UFC juga. Bener-bener bener, Wir. Jadi seru-seru betul, banget. Nonton, ada nonton. NBA juga kan. Bener. NBA juga final. Bener. Yang Western. Tarung genggong juga ada. <laughs> Ini langsung aja masuk ya ke bahasan kita nih ya kan. Boleh, uh, boleh. Kemarin kita ngebahas, eh kemarin, hari ini kita bakal ngebahas semifinal Euro nih yang udah terjadi yaitu Italia lawan Spanyol ya kan. Dan yang baru terjadi semalam dini hari waktu Indonesia Barat, Inggris lawan Denmark. Nah, ini gue pengen tahu nih pendapat lo berdua nih tentang dua match ini nih. Kita mulai dulu dah dari Italia Spanyol nih yang Istilahnya semifinal ideal lah, sama-sama tim besar lah kalau kita bisa dibilang ya di Eropa ya, yang mempunyai pemain-pemain yang bagus dan 
model kita model kita bagus juga. Nih mulai dari Rafki dulu dah gimana ki? Rafki boleh boleh. Sebenarnya kalau gue Italia Spanyol bener kata lo sih Wir, ini semifinal yang benar-benar orang sangat tunggu-tunggu ya. Karena banyak tim-tim besar udah pada gugur-guguran duluan kan. Sebenarnya kalau kalau kita dari permainan uh, si Spanyol ini kan lumayan mendominasi. Gue juga kaget sih sebenarnya. Spanyol berani bermain-main position, dia berani mendominasi permainan dan yang lebih hebatnya lagi gue boleh jujur-jujuran aja lini tengahnya Spanyol bermain dengan sangat bagus sih. Uh, trio Koke Pedri sama Basquet lagi-lagi mengalahkan trio lini tengahnya Italia itu Jorginho Barilla sama satu lagi Ferrati itu tuh dikalahin terus gini sih Wir, kekurangan Spanyol itu kekalahan Spanyol itu cuma satu sih menurut gue finishingnya kemarin jelek banget itu serangan banyak banget padahal kemarin namun saya emang finishing-finishing Spanyol itu banyak yang kurang karena uh, Spanyol mungkin pengen nyoba-nyoba placing kali ya karena kan itu kan kayak spesialis winger-winger di Italia kan mereka nyoba-nyoba placing yeah. terus gak ada yang dapet gue sebenarnya Pinter banget sih. Luis Enrique gue akuin cerdas banget ketika dia uh, menurunkan Oyar Zabal dibanding Morata. Karena kan akan menjadi fastnet kan di depan kan. Jadi ada uh, ada Dani Olmo, ada Oyar Zabal, satu lagi ada, aduh gue lupa lagi depan, satu lagi. Torres. Nah, dia, dia, jadi ber, oh ya sorry, benar. Sama Ferran Torres. Jadi itu bertiga pergerakannya depan cair dan itu mampu buat ngedobrak pertahanannya Itali yang kita tahu sangat rapat banget. Dan itu kan jadi memancing Bonucci sama Cilin tuh agak lebih ke depan untuk menjaga siapapun yang ada di depannya dia gitu. Dan itu Enrique sebenarnya pinter banget buat naro oh, untuk tidak memainkan Morata pada match ini gitu. Namun ya tadi finishingnya Spanyol itu kurang sih Wir. Kalau menurut sih dari ya? Itali sih itu finishingnya dari Spanyol finishing kurang. Spanyol kurang. Kalau dari Italinya Ki? Gimana menurut lu? Gue sih kalau dari Italia, ya, uh, Italia sangat bermain apa ya? Why sih sangat bijak sih dengan dia tidak terlalu banyak bermain dengan bola karena dia tahu kan pressingnya Itali Spanyol itu juga bagus kan kecerdasan tim Italia itu satu sih dia bisa mengeksploitasi garis pertahanannya Spanyol yang tinggi sih Go, uh, lo kalau boleh ingat uh, chance pertamanya si Italia itu kan berawal dari pergerakan Emerson kan yang dia ngoper Unai Simon maju tapi untungnya nggak terjadi gol kan terus long ball long ball Bonucci ke insignya juga bagus banget sampai Unai Simon itu keluar dari Ini gue lihat dari Skuaka, Unai Simon ini keluar dari kotak penalti sampai 5 kali loh. Buat ngehalau bola yang datang. Berarti Itali benar-benar memanfaatin garis pertahanannya Spanyol yang tinggi ini. Jadi tuh celah itu bisa dimanfaatin gitu. Dan passing-passingnya Spa- Itali juga lumayan sih menurut gue. Terutama si Jorginho ya. Jorginho benar-benar mampu menjadi apa ya. Memainkan tempo lah. Kalau kata Fabio Capello kemarin unik banget tuh setelah Itali mampu lolos ke final. Dia bilang... Kalau ibarat kata or apa opera atau enggak orkestra, Jorginho itu konduktornya gitu. Jadi dia yang mengatur bagaimana temponya musik, bagaimana jalannya musik, akan seperti apa jalannya musik. Fabio Capello menganalikan Jorginho seperti itu. Mungkin sih kayak gitu sih untuk yang Itali. Gila ya gila. Nah Nerek kata Rafi Spanyol nih uh, udah bagus banget nih mainnya nih. Kayak tapi kurang finishing yeah. emang kayak misalnya kurang kayak David Villanya banget gitu ya. Karena iya yeah, benar. Kelihatan banget Morata di agak dimundurin gitulah, dijadiin bebas gitulah, ya kan? Ega Rick. Nah ini mau yeah, menurut lu gimana Rick? Spanyol Italia nih oh, kemarin pertandingan ini? Iya, yeah, kalau kalau Spanyol menurut gue yang kata Rafi bilang tadi ya emang penyelesaian finishing mereka kurang bagus. Gelihat dari Ozariabal itu berapa kali proses dia dapat peluang dan itu disia-siakan terus sama dia, jadi nggak ada nggak ada hasilnya. Jadi menurut gue sih kata kata Rafki tadi benar permainan Spanyol mendominasi dan udah bagus. 
tapi finishing-nya doang nih yang kurang. Tapi kalau menurut gue ya lebih bagus si Morata dimainin dari awal gitu. Karena menurut gue pada saat uh, Spanyol menguasai bola itu saatnya dia melakukan finishing yang bagus juga untuk memperbesar keadaan gitu dan bisa istilahnya Morata nanti udah mulai turun baru diganti sama yang lain supaya bisa defense gitu. Karena yang gue lihat dari permainan Itali juga mereka permainannya balance ya dari belakang sampai ke depan gitu. Kayak kemarin golnya Itali itu uh, itu ya counter attack bener kan? Golnya si dari Cesa itu kan counter attack kan. Jadi menurut gue ya. Jadi menurut gue Spanyol sebenarnya bisa memenangkan pertandingan ini tapi tidak memanfaatkan peluang yang ada. Coba kalau bisa memanfaatkan peluang yang ada, gue yakin sih Spanyol kemarin lolos. Tapi kalau gue pribadi feeling gue bakal lolos ya Itali karena Itali uh, tidak memiliki banyak pemain bintang tetapi uh, memiliki permainan yang rapih dari belakang sampai ke depan dan itu menjadi faktor kualitas Itali sekarang bisa mencapai uh, sesi final di Euro 2020 kali ini gitu ya. Oke setuju banget nih gue Mary karena mengitali itu rapihnya nggak cuma di tengah di depan tapi emang dari kiper malah ya dari kiper itu sampai ke depan yeah. itu rapih banget menurut gue dan tadi Erik hmm. bilang kalau Rafki kan bilang menariknya Oyar Zabal dijadiin starting nih jadi fast nine gitu dan Morata dimasukin jadi uh, sub- substitusi ya kan tapi kurangnya yeah. kalau kata Erik kalau kurangnya finishingnya tuh karena Morata nggak dari awal, Rik, ya? Iya, karena menurut gue tipikal pas apa tipikal penyerang murninya nggak dapat pas saat Zariabal iya. masuk gitu. Dan terbukti Morata dan terbukti Morata juga langsung masuk nggak lama bisa dia bisa ngebobolin gawang kan gitu. Bener, uh, gue setuju juga sih emang Morata hmm. dibutuhkan striker ketika lo lagi mendapatkan apa ya? pulang-pulang seperti itu sih. Namun, gue rasa Enrique ini melakukan perjudian yang sangat amat tinggi sih, karena dia menaruh Fafeng ini biar supaya mengganggu pergerakan dari defender-defendernya si Itali ini sih. Sama Spanyol ini gue nggak tahu ya, kayaknya kalau lo terlahir Spanyol, itu lo kayak punya kualitas passing yang bagus banget dah. Mau lo posisi apapun, tuh lo kayak default aja gitu, passing lo udah pasti bagus. Lo bisa lihat bagaimana Spanyol itu bisa memanfaatkan ruang antar ini yang ditinggalkan oleh Itali sih. Spanyol tuh bagus sih pasing-pasingnya. Iya mereka pergerakan antar pergerakan tanpa bola dan mencari bola dan mencari posisi mereka tuh bagus banget. Ini oh, iya, menurut iya. gue pengaruh pengaruh dari pemain Barcelona sih yang terkenal dengan tiki taka. Betul, gitu. betul. Jadi mereka betul. kayak bisa bisa dibilang tampang lihat bola, tampang lihat pergerakan. Tapi mereka juga udah tahu tuh bola bakal mau dikemanain gitu. Tapi malam tadi eh, malam malam kemarin itu pas Itali lawan Spanyol. Pada saat di depan mereka bingung mau dia mau diapain bola. Jadi butuh pemain Real Madrid di Spanyol. Spanyol. Ini kak, ini kalau kalau teman-teman tahu nih Eric tadi muji Barcelona tuh bohongan itu. Gimik 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 aja. Ini gimik ya. Gimana Eric deh? Nih, gua mau nanya nih Ki buat. Yeah. Erik nih mumpung fans Madrid nih karena nggak ada pemain Madrid yeah. yang dipanggil ya kan. Tanggapan lu gimana yeah, yeah. nih Erik? Apakah tim Spanyol uh, ya baik-baik aja bisa sampai semifinal tanpa pemain Madrid? Apa gimana nih? Menurut lu ada yang kurang nggak sih? Sedikit aja sedikit. Kalau ya kalau ya gue pribadi sih gue kecewa lah dengan hal seperti itu ya. Karena pemain-pemain Spanyol yang ada di Real Madrid yang masih aktif di timnas di timnas Spanyol itu 
kualitasnya masih bagus-bagus. Contohnya kayak Lucas Vasquez, Marco Asensio, Isco, Sergio Ramos. Mungkin kalau ada mereka banyak hal yang bisa terjadi dan mungkin bisa mencapai final menurut gue. Karena okay, okay, okay. pada saat pemain Real Madrid tidak ada, menurut gue pemain-pemain muda yang ada di skuad Spanyol kayak beberapa mungkin orang-orang sekarang nggak terlalu familiar sama pemain-pemain Spanyol karena mereka tidak terlalu tahu nih pemain dari siapa siapa gitu. Tapi kalau mungkin dimasukin pemain-pemain Real Madrid mereka tahu dan ya mereka punya lebih punya pengalaman dibandingkan pemain-pemain baru yang ini. Oke okay, oke okay. setuju sih gue karena hmm. uh, yang penting sih Ramos sih sebenarnya gue yang penting itu karena yeah. backroom advice-nya itu nah leadership lapangan dan backroom yeah. advice-nya itu kayak bisa mungkin kan banyak timnas apa pemain Spanyol sekarang tuh yang masih muda banget contoh kayak Pedri, Fran Torres yeah. gitu kan itu masih yeah. muda banget. Nah kita lanjut nih Soalnya yang peran gimana ki yang gue bikin itu dia, dia kenapa mainin Eric Garcia ya dibanding Paul Torres ya kemarin sayang banget sih. Gak tau deh Ki, karena ini kali Ki pengen buat pemanasan buat di Barga kali ah Gue rasa emang Enrique agak bias juga sih dalam menilai pemain sih, sedikit sih Dia lebih mengutamakan pemain Katalunia sih Iya ya, kelihatan dari situ Dan juga peran kapten yang disandang sama Sergio Bosquez menurut gue juga kurang sih, leadershipnya kurang Bener sih Erik ya, uh, kalau pemain Madrid tuh emang masih dibutuhin menurut gue karena Ya walaupun waktu Euro 2012 banyak uh, pemain dari Barca, tapi kita nggak memungkiri peran-peran vitalnya Casilla, Sergio Ramos gitu kan sebagai pemain. Tapi Alonso. Tapi Alonso. Jadi Karena ya. Mereka punya peran masing-masing gitu. Benar benar. benar. Kalau nggak ada mereka ya tim jadi terasa kurang. Gitu. Dan mungkin sampai sekarang peran mereka belum bisa ditergantikan. Gitu. Benar benar. Belum ada yang bisa menyama- menyamai levelnya. Gitu. Menurut gue kalau udah kan yang uh, ininya uh, siapa Jordi Alba sama Busquet ya yang menurut gue yang yeah. seniornya gitu karena mereka tuh kurang untuk leadershipnya tuh kurang gitu. Iya. Yeah. Sebenarnya sih kalau kalau menurut gue nih Wir bangsatnya si Enrique ini ketika lo mau punya kuota 26 pemain tapi lo cuma manggil 24 24 pemain tuh nyebelin banget sih kalau menurut gue dan itu kelihatan banget. lu seperti gimana ya bisa dibilang ego sih terjatuhnya sih tapi yeah. uh, nih mantepnya tuh kayak Spanyol tuh kayak kurang cocok nih kayak kalau Piala Dunia 2018 kan Hiero ya walaupun sebelum kalau peteguhi gitu kan betul tapi Hiero kayak menggadang-gadangkan Iskobat di starting line up terus kan waktu Piala Dunia 2018 kayak jadi pemain kunci ya kan terus sebenarnya uh, Sistemnya Spanyol ini udah berjalan dengan baik sih Wir, hmm. udah seperti Spanyol pada umumnya lah dengan bermain posisi dengan tinggi kan, gitu. dan juga bermain dengan pasing-pasing. Namun kalau menurut gue ya itu sih tinggal ya gue rasa 2022 Spanyol bisa ngegi- bisa ngelumain ngegigit sih ini. Bisa bisa karena uh, Spanyol tuh kayak tim yang proses banget dari babak grup ya, kan yang kita lihat yang dia masih punya ya, posisi sampai 80% tapi skornya nol nol ya. Uh, mm-hmm. dan kayak meledaknya tuh pas lawan Kroasia sih menurut gua dia udah nemuin temponya dan udah masuk gitu yeah. kan itu meledak banget di situ ya sayangnya Spanyol terhenti dan Italia emang menurut gua emang bukannya kayak banyak kayak ada orang yang nganggep misalnya kayak Kroasia waktu final tuh kayak gak ideal lah ya waktu final 2018 tapi kalau sekarang Italia tuh emang layak banget nih masuk final menurut gua gitu kalau dari pada gimana Kalau dari gue, nah, layak. Itu layak, layak banget ya. 
karena yang karena gua, kayak gue bilang tadi itu permainan mereka rapi dan kalau filosofi gue kita nggak perlu pemain bintang tapi kita uh, cukup mempunyai pemain-pemain yang di posisi yang pas dan itu rata gitu. dibandingkan cuma menonjol satu dua tapi posisi yang lain tidak begitu mendukung jadi ya sama aja nol gitu dan itu Itali punya itu dan mereka pantas buat masuk ke final oke okay. itu dari gue sih oke Itali udah gue dibahas lagi sih ya kayak emang gue tuh kayak pede banget Itali tuh bakal dipegang Mancini tuh bakal bagus banget kayak kelihatan banget dari walaupun friendly kualifikasi Piala Dunia Euro pun Itali tuh bagus banget di tangan Mancini sih dan belum pernah kalah ya dari 2018. Ya. Gua, Itali. Hmm. Padahal ya Wir di lawan Spanyol itu Spinazzola nggak main loh yang kita tahu sebelum semenjak masih ada Spinazzola 40% serangannya Itali itu dari kiri dari kombinasi insignya sama Spinazzola kan. Namun dengan absennya yeah. Spinazzola dan digantikan oleh Emerson Palmieri yang di Chelsea gak pernah main. itu bisa mampu menutup lobangnya Spinazzola sih lumayan sih menurut gue sih. Untung ya Ki ya, nggak buat Brazil ya personnya. Ya, terus gimana Ki? Uh, gue seneng juga sih Wir sama duet back Ciel ini sama Bonucci sih. Gue mau compare dengan backnya Belgia ya, kan backnya Belgia ada Vertonghen, Vermeer sama Underwood yang umur juga berumur kan. Gue banding dengan Bonucci Ciel ini tuh membedakan nih mana kualitas pengalamannya sangat baik di level yang sangat top dengan tekanan yang sangat tinggi menghasilkan seperti Bonucci dan Cirin mana yang mana uh, pemain yang ha- hanya tua bermain di negaranya tersebut tanpa ada apa ya jelasinnya kasarnya tanpa ada pressure lah jadinya jadi seperti itu padahal kan secara umur kan sama kan Bonucci Cirin ini dengan Vertonghen dengan Vermeer kan namun Bonucci sama Cirin ini mampu menjadi leadership yang sangat luar biasa sih di lini belakang sih itu mantep banget Cirin juga... sama Bonucci dan mereka juga tampil sangat disiplin gitu. Kalau gue lihat mereka nggak kelihatan tuanya ki, malah masih kayak masih, Benar. masih muda. Benar. Wah, banget, itu mereka fighting spiritnya gokil sih, gokil ah, banget sih. fighting. Apalagi kalau udah main to main gitu kan, bih, lihatnya serem anjir. <laughs> kayak mau dimakan tuh pemain lawan tuh. Benar. Itu paket panas McDi tuh emang udah sepaket. <laughs> Bener <Bener-bener>. banget. <laughs> panas dua. Iya panas dua, dadar sama ayam. Itu deh. <laughs> kayak Kalau tadi kalau tadi gue bilang Spanyol itu kayak punya default passingnya bagus, kalau Itali lu kayak punya default bertanya yang bagus aja gitu. Iya iya. Nah, gue masih inget pas lagi anjir 16 besar Itali lawan siapa sih? Oh, Austria. Austria. Itu kan Cherry ini kan nggak main kan, karena cedera ringan kan. Diganti sama ACRB, ACRB ganti Cherry ini pun juga bagus banget perannya. Belum lagi nanti ada Bastoni kan, yang di Inter kemarin iya. dia membawa Inter juara kan juga bagus juga kan mainnya. Jadi gue nggak sabar juga sih untuk melihat. apa ya regenerasi lini pertahanan Italia untuk kedepannya sih menurut gue sih aman-aman aja Gianluigi Do- eh Gianluigi Buffon siapa Donnarumma udah siap buat ganti huh? Buffon kan berasa nanti Acerbi dengan Bastoni juga siap buat ganti Cini sama Bonucci sih jangan Acerbi dong itu bukan regenerasi kalau Acerbi <laughs> lumayan tapi wir dia wir lah tapi kalau Gianluca Mancini gimana ya jelasinnya Ya kalau di masa Roma, depan mah masih masih memungkinkan gitu Ki. Kalau Acerbi umur udah 32 juga. Emang Acerbi 32 ya? Udah tua gitu. Itu bukannya Beki Milan. Beki Milan dulu banget. Sekarang di Boloknya apa-apa gitu. Kegelar lupa gue. Serius, Sowir. 
cek aja lanjut. coba ACRB. Ya, berarti gue salah gue salah ACRB gue salah. Rafael Rafael Toloi pun udah 30 Iya kalau Rafael Toloi emang udah tua kan deh kan. Tapi gue yakin sih namanya Itali nih bakal nggak kehabisan pemain bintang di, uh, pemain bertahannya sih. Karena regenerasi mereka selalu ada dari masa ke masa ya. Tapi kalau ngomongin regenerasi pemain bertahan tuh ada yang hilang nih karena dia nggak lolos PL Dunia 2018 menurut gue. Rugani sama Romagnoli. Wah iya benar-benar hmm, iya. itu jadi benar-benar itu jadi plot hole banget sih buat Itali sih. Iya kan sih. Kayak, harus itu udah uh, waktunya mereka show off gitu 2018 kan tapi yang Itali kan udah lolos Piala iya. Dunia. Apalagi Rugani ya Rugani sekarang namanya udah nggak kedengeran banget sih. Kalau kata fansnya Juve, Rugani itu kayak Mustafinya Arsenal lagi. <laughs> Anjing. Anjing. Lu kan sempet panas tuh Rugani fan Arsenal kayak ah percuma bagi Rugani gitu. Rugani juga sama aja kayak Mustafi gitu kalau bagi fans Juve itu. <laughs> Coba dulu Arsenal tuh. Gue pengen lihat tuh duet Mustafi sama Rugani tuh gimana tuh jadi gitu. Eh, Ki, Mustafi juga sebelum Arsenal juga bagus Ki. Tahu Arsenal jadi begitu. Ah, gue no komen deh Kalau soal itu gue no komen eh, deh Ya ampun, ampun bang <laughs> Ya nih Gue ngomongin Itali nih uh, Banyak banget berseliweran Di media sosial nih Katanya bakal yeah. uh, Nanti aja deh Lanjut dulu dah Ke, Mag- ke mm-hmm. Inggris Denmark dulu deh Nanti aja pas oh, final boleh, ya. Nah ini boleh, pas boleh. Inggris Denmark semalam nih Kita lihat uh, Skornya dengan 2-1 ya kan Harry Kane yeah, lagi-lagi Membuka keran gol ya kan? Harry Kane Dan satu gol Inggris dari bunuh diri ya. Bunuh diri ya siapa? Jair. Kapten... Jair, ke Jair ya. Yeah. Yeah, Kapten tuh. Dan yang ngegolin tuh pemain kesukaan gue di Euro nih yang nonjol, yang ngegantiin Eriksen nih. Si Damsgaard itu tuh. Pemain mudanya ya kan. Nah ini menurut lu yeah, nih, dari lu Rik, gimana nih pertandingan mm-hmm. semalam nih? Ya kan, Inggris semalam ya. Kalau dari gue yang gue tonton sih ya Inggris mendominasi ya kita bisa lihat dari ball possessionnya ya mungkin nggak terlalu jauh tapi tetap Inggris yang memenangkan ball possessionnya. Uh, menurut gue Inggris ini kurang di gelandang nih sih uh, mereka kurang kreatif jadi serangan-serangannya gampang dibaca dari tengah langsung ke back kiri back kiri overlap atau diputar sebaliknya ke kanan back kanan overlap terus crossing gitu jadi tidak ada kayak satu dua yang bagus atau proses-proses yang indah gitu pada saat mereka bermain semalam gitu karena menurut gue Inggris buntunya di gelandangnya dan mereka juga bisa mencetak gol itu pun dari sisi kanan ya umpan tarik gitu kan yang menurut, ribut, menurut, menurut ribut. gue dia ya menurut gue itu uh, jadi kurang kurang kreatif lah gelandang coba Inggris harusnya bisa memaksimalkan dengan gelandang-gelandang yang ada lebih kreatif, mungkin permainannya bisa lebih terbuka lagi. Dan Denmark, gue sangat salut sih dengan Denmark malam dari malam ya. Mereka menurut gue juga kayak kalau menurut gue nih ya, ini mereka kayak Italinya kita apa? Mereka kayak Itali gitu. Italia Skandinavia ya. Iya, merata soalnya dari depan sampai belakang mereka juga rapi gitu. Tapi mungkin menurut gue kembali lagi ke mental juara sih. dan pengalaman. Jadi Denmark menurut gue semalam kalah itu bukan karena mereka tidak bermain baik, tapi mereka tidak 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 beruntung aja gitu. Jadi menurut gue Denmark ya harus banyak belajar lagi supaya bisa mencapai final. 
gue dari gue gitu. Setuju banget gue sih. Setuju banget gue kalau kata Eric kalau lini tengahnya Inggris tuh emang kurang kreatif. Kenapa? Karena dia tuh masang DMF dua-duanya gitu. Kalau kita lihat Calvin Phillips sama Declan Rice ya kan. Dan yeah. emang uh, Mon tuh main lagi kan semalam ya? Main. Main, nah, main, main. Nah ditambah main, main, main. itu sebagai dobrakan buat uh, kreativitasnya kayak. Misalnya gue balik lagi lihat contoh kayak pas lawan Jerman masuknya Grealis itu kayak mendobrak e, serangannya Inggris gitu. Karena emang Inggris tuh kurang di serangannya tuh kayak bingung kayak dari e, wingbacknya doang ya kan, terus ke sayapnya, yeah. terus nanti cari Harry Kane, ya gitu-gitu yeah, aja Harry sih. Yang, Harry Kane yang turun ke bawah cari bola, benar. Ke wingback lagi gitu. Benar. Tapi emang benar. pertahanannya Inggris tuh gokil sih karena. Gokil. Uh, Maguire ya, lagi-lagi ya kan, mencatatkan penampilan yang gemilang walaupun biasa aja nih kita hina-hina nih, eh kaki dulu tuh. <laughs> <laughs> Semalam dia juga kena kartu kuning ya, mungkin karena dia sangat disiplin jadinya kartu yeah, kuning. Iya, yeah. yeah, salut sih gue sama Maguire ya, walaupun dulu sering banget gue hina karena emang lucu gitu, tapi sekarang udah membuktikan jadi back yang tangguh lah ya kan, walaupun awal-awal yeah. pertandingan sempat gak main ya kan. Nah Niki, sekarang menurut lu gimana Niki? Apakah Inggris nih layak gak sih nih? Sebenarnya layak, layak, layak gak sih? Layak ya? Layak. Jadi gue mau sedikit tadi pas banget nih. Tadi kalian apa temen-temen abis ngomongin tentang gelandang Inggris. Tadi gue abis baca artikel bagus banget di Guardian. Jadi ngejelasin nih sebenarnya sistem bermainnya si Southgate ini maunya seperti apa sih? Jadi dia ini kan kalau gak main 3-4-3 main 4-2-3-1 kan? Dan dia iya. kalau dia main 4, gua ambil contoh main semalam aja main 4-2-3-1, dia biasa naruh dua DMF Rice sama Kelvin Philip, tengahnya Mason Mount, kiri Sterling, kanan buka Sakata Sancho, depan Harry Kane kan. Dia kenapa bermain dengan dua DM dengan di tengah Mason Mount? Karena emang tipikalnya Southgate ini dia ingin bermain di flank. Kalau misalkan kita lihat di squad ya, kalau gua ngerasa yang punya flair cukup tinggi itu cuma Raheem Sterling sih di semalam. Karena memang Uh, Mason Mount ini juga bukan playmaker Mason Mount ini seorang box to box Karena kehebatan Mason Mount ini Kenapa dia selalu main di Banyak pertandingan ya Maksud gue Dulu kan orang banyak bilang Mason Mount ini anak emasnya lampar Mason Mount ini banyak anak emasnya sari Tapi ternyata makin lama dia menunjukkan kualitasnya Karena dia punya work rate yang tinggi Determinasi yang bagus Sama stamina yang cukup, cukup prima gitu Bisa kita kemarin uh, Mason Mount baru diganti ke TK Extra 10 kan Masuk lagi ke sistemnya si Southgate Uh, si Southgate ini juga menaruh itu-itu semua biar cepat untuk mengambil tuh bola, Wir. Jadi dia menaruh tuh double pivot ditambah Mason Mount untuk bisa memberikan bola itu secepat-cepatnya kepada winger-wingernya yang kita tahu udah steering atau enggak buka Yusaka di situ untuk memulai uh, serangan untuk timnas Inggris. Kan kalau misalnya kita lihat timnas Inggris ini kan bukan tipe yang build up dari bawah kan. Kalau lihat kemarin, Pickford ketika boleh dioper ke Pickford, Pickford nggak pakai lama semua ke depan. Dia nggak boleh tetap dari bawah dulu karena emang sistemnya Inggris ini ingin ber, uh, sistemnya short gitu emang pragmatis dia. Dia yang tidak ingin apa ya? Dia tidak bermain bola dengan bawah karena short gitu ini menyadari sesuatu yang diterapkan di Desember di 2014. Ternyata kalau bermain turnamen bukan liga ya. Kalau lo bermain turnamen lo nggak perlu main bagus, ya penting juara dan itu yang diterapkan oleh si uh, di Desember 2018 dan juga timnas Portugal di 2016. Tadi lu bertanya sama gue, Wir, ya, layakkah Inggris uh, masuk final atau enggak? Gue rasa layak, karena karena pertama, dia ini diuntungkan banget dari Bagan, ya. 
dua turnamen berturut-turut Piala Dunia sama Euro Inggris selalu diuntungkan nama Bagan gue nggak ngerti gimana ceritanya Bagan mereka selalu mudah terus yang kedua kenapa mereka sangat layak kita bisa lihat ya sampai turnamen ini Inggris baru kejebolan satu gol loh. satu gol itu juga dari golnya Damsgaard yang indah banget sih emang freakingnya itu gue kalau jadi kiper pun juga nggak bisa nepak kali itu tendangan Damsgaard itu terus uh, Jordan Pickford juga habis memecahkan rekornya Gordon Banks itu uh, legenda kipernya Inggris di Pildon 1966. Kalau Gordon Banks ini di satu turnamen dia pernah nggak kejebolan selama 720 menit dipecahin oleh Jordan Pickford semalam dia tidak kejebolan selama 725 menit. Dan ini cukup prestasi yang luar biasa sih buat uh, sistem pertanyaan Inggris. Oleh karena itu tuh sistemnya Southgate itu dinaruh double DM, double pivot sama pertahanan uh, Inggris yang kuat. Jadi pertahanan Inggris itu jadi berlapis, jadi susah ditembus. Nah itu kita bisa lihat lah dari permainannya Inggris. Sekalipun bermain uh, sangat bertahan, tapi uh, Kelvin Phillips sama Declan Rice juga punya long ball yang bagus. Kalau misalkan lo lihat semalam, Kelvin Phillips 3 kali percobaan long ball, 3-3-nya sukses. Declan Rice 4 kali percobaan long ball, 4-4-nya sukses. Dan ini menunjukkan kalau memang Southgate ini ketika mendapatkan bola harus bermain direct ke depan sih. Untuk mencari celah ke flank-flanknya. Dan juga terakhir, Southgate ini menaruh bebannya sangat tinggi hmm. kepada Harry Kane karena dia di satu sisi harus menjadi finisher, di satu sisi dia harus jadi playmaker. Lu bisa lihat betapa luar biasanya Harry Kane turun ke depan. Sebelum terjadinya proses gol bunuh dirinya ke Jair, itu kan ada umpan Harry Kane ke Bukayo Saka kan yang sangat luar biasa banget passing-nya. Yeah. Dan itu hmm. juga dari kecerdasannya Harry Kane sih. Kalau menurut gue dari sistem berbainya si Southgate itu seperti itu sih. Ya sih, Southgate itu dia kayak apa ya? banyak belajar dari 2018 buat karena dia tuh formasinya enggak gol gitu-gitu aja ngerti gak sih kayak 2018 itu dia kayak enggak tahu kayak kita li- ya kita enggak tahu sih ya kita lihat kayak uh, Sterling Hurricane ditaruh di striker itu kayak enggak enggak berfungsi gitu kan dulu 2018 ya kan benar, tapi benar. di sini uh, kita lihat Southgate tuh waktu lawan Jerman main 3-4-3 waktu lawan Ukraina balik ke 4-3 satu empat tiga tiga ya kan eh empat dua satu tiga terus kemarin juga main empat satu dua tiga lagi ya kan uh, cerdiknya uh, Southgate terlihat pas lawan Jerman dia main tiga empat tiga counter attack uh, strateginya Betul. Jerman ya kan kita lihat tuh yang tadi lu bilang ki uh, naruh dua pivot itu emang gunanya emang buat bertahan buat motong serangan-serangan musuh gitu kan dan masuknya uh, gelandang serang gelandang playmaker seperti uh, Grealis itu emang buat nyerang niatnya Southgate tuh emang sebenarnya kebaca sih kebaca sih kalau orang yang awam ya nggak expert banget dalam sepak bola tuh ke- ngelihat lah permainan Southgate tuh kayak gimana tapi emang kualitas pemain Inggris itu lagi emang di puncaknya masing-masing sih karena kita lihat uh, Maguire eh kan yang separuh MU kemarin jadi bagus, Lusau setelah datangnya Alex Telles uh, jadi bagus ya kan, dan munculnya nama Calvin Phillips ya kan. Uh, ini puncak performa pemain Inggris semua sih, walaupun kayak gue ngeliatnya pemain Inggris pas uh, selebrasi anjir nih di Premier League pada berantem di timnas Inggris berpelukan nih. Tengah sih. Ah, <laughs> itu itu, itu yang Barcelona bilang poin menarik tuh Wir. Karena kalau misalkan dulu King, kita pernah ngomongin tentang golden generation-nya Inggris ya. Kalau kita ingat dulu, waktu kita pernah ngomongin, Ferdinand pernah ngomong kan. Kalau misalkan di locker room, itu para pemain itu nggak ada yang pernah ngomong kan. Karena ego mereka saling tinggi kan. 
Namun Southgate itu hebatnya dia, dia mampu menurunkan ego itu. Jadi lu 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 bodo amat dari Chelsea, lu bodo amat dari Arsenal, lu bodo amat dari Liverpool, lu bodo amat dari MU. Lu di sini buat bawa timnas Inggris gitu. Jadi dia bisa mampu menurunkan ego dan permusuhannya itu sih yang paling pentingnya sih. Jadi lu lu kalau lu baru ingat ya, lu baru bisa ingat komentar John Stones ketika dia kalah final Liga Champions lawan Chelsea, itu dia langsung ngomong, dia langsung foto bareng Ben Chilwell dibilang kita semua di sini happy-happy aja gitu nggak peduli kemarin apa kekalahan final Liga Champions itu hal yang lalu dan di hari ini kita ingin mendatangkan trofi Euro itu pasca kekalahan uh, Manchester City sama Chelsea loh. Dia langsung bilang kayak gitu dan artinya pemain-pemain Inggris di hari ini menurutku lebih dewasa sih dibandingin gold generationnya Inggris sih padahal kalau secara kualitas individu kan jauh ya. Namun secara ego menurut gua di hari ini pemain-pemain Inggris yang sekarang lebih profesional sih dan mampu bisa menerima perbedaan. Lu bisa lihat lagu Chapil Foden di, di di apa di di warna gitu kan meniru Gaza tahun Euro 1996 kan. Habis itu dia ngomong kalau kita juara terus semua pada ganti pada ganti model rambut kayak gue terus mereka pada setuju. Itu kan lucu-lucuan kayak gitu kan yang mampu apa ya meningkatkan moral di ruang ganti gitu loh, Wir. Itu sih menurut yeah. gue bagus dari Southgate sih, faktor non teknis lah. Jadi patut patut dia diapresiasi ya. Benar-benar. Patut diapresiasi sekali sih Southgate ini bisa menyatukan di ruang ganti dan segala macamnya sehingga antara kita di ini pertama kali ini benar-benar solid lah gitu. Dibandingkan sebelum-sebelumnya. Pertama kali loh Inggris ke Euro akhirnya kan setelah yeah. dia berdeka <laughs> baru pertama kali lolos. <laughs> ini uh, mungkin ada ngaruhnya gak sih dari kayak uh, tempo permainan di Premier League tuh kayak kan kita lihat uh, makin hari tuh kayak kurang panas kalau misalnya ada kayak derby-derby gitu kayak misalnya Chelsea Arsenal atau Arsenal MU atau Liverpool MU MU Manchester City itu kayak kurang panas gitu kan karena uh, mungkin pemainnya tuh bisa ngebawa uh, egonya itu ke timnas gitu enggak berhasil maksud gue paham 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 ya, ya. Ah, benar 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 kan? Nah, ini final ideal banget ya. Menurut gua kayak nggak bisa ditebak nih Italia atau Inggris karena yang kita lihat Inggris tuh sama sama kayak apa sih namanya Spanyol lah proses banget gitu kan dari uh, babak grup banyak orang yang ngeritik uh, Inggris kayak kalau Inggris mainnya gini mah nggak akan sampai final gitu kan terbukti. Benar. Setelah ngalahin yeah. Jerman tuh benar-benar kayak Wah, mungkin gue kalau jadi pemain Inggris kayak lega banget gitu karena kita lihat bagannya Jerman Inggris itu lumayan mudah lah ya kalau misalnya dari benar, statistik benar. gitu ya dari di atas kertas gitu ya. Nah, tapi Italia itu kayak sekalinya nggak lolos Piala Dunia ya kan, terus terendam namanya ya kan, nggak diunggulin-unggulin, ternyata meledak nih di Euro 2020 nih. Nah. Ini final emang benar-benar dua tim yang layak, benar-benar ideal banget menurut gua. Nah, kalau menurut lu nih ya, dari lu dulu nih Ki, gimana nih final kalau preview menurut lu nih? Uh, tadi lu menarik banget tuh, udah nyinggung bagan. Emang orang banyak yang prediksi, kalau andeka sepapun yang menang di antara Jerman sama Inggris, itu pasti bakal jadi finalis Euro untuk bagan sebelah kanan. Karena kalau bagan sebelah kiri kan banyak-banyak apa negara-negara besar kan. Yeah. Gue sih ngeliatnya sih, Ini akan menarik banget sih, Wir, karena kita tahu ya, Itali sedang merevolusi sistem sepak bolanya yang kita tahu dulunya cuma Catenacio yang terus mengalahkan bertahan, namun di hari ini dia mampu bermain dengan high press yang sangat tinggi, dan bahkan 
mohon maaf cedera Spinazzola itu karena press yang sangat tinggi banget dia kan sebenarnya kan kalau misalkan kita berpikir ngapain Spinazzola lari boleh out bakal keluar namun itu dia sistem bermainnya Italia itu sekarang udah kayak Jerman kan dia ngejar terus jangan sampai pemain lawan terlalu memegang bola terlalu lama kan dan itu menurutku sangat bagus sih buat timnas Italia kalau gue ngeliat dari nanti jalannya kedua pertandingan ini gimana Wir ya agak sedikit diuntungkan oleh Inggris sih karena final bakal main di Wembley kan Inggris akan bermain di Wembley lagi dan kita tahu dari tujuh pertandingan final nanti sama final Inggris sudah memainin enam pertandingan di Wembley dan enam-enamnya menang. Namun ada satu kutukan nih dari tuan rumah final ini nggak ada yang pernah juara. Paling bagus itu Perancis 2018 itu sebagai runner up kalau sama Portugal belum ada lagi nih uh, tuan rumah yang bisa menjadi juara gitu. Biarpun memang aslinya tuan rumahnya kan bukan Inggris kan. Namun karena ini mainnya di Wembley, kita kita asumsikan lah tahun rumahnya itu Inggris ya, kan. Karena rata-rata pemain Inggris sekarang udah menyentuh Wembley semua, Ki, ya. Dibandingkan bener. pemain Italia. Dan bener. kita lihat pemain asal Italia itu jarang banget yang rumput di Premier League dan jadi bagus. Betul, betul. betul. Gimana, Ki? Gue sebenarnya senang sih Wir sama Southgate yang mampu, tadi lu sempat nyinggung ya, yang mampu membawa pemainnya pada performa yang puncaknya gitu, ke peak performance. Tadi lu nyinggung Maguire kan, lu bisa lah try Sterling. Musim lalu Sterling habis dikritik habis-habis di Manchester City, karena permainannya sangat menurunkan. Namun yeah, di yeah, yeah. pemain ini, Manchester Sterling benar-benar ngekor banget gitu buat timnas Inggris. Terus juga, kedua pelatih nih, Mancini sama Southgate sama-sama mempercayai pemain-pemainnya gitu. Kalau kita tahu di Inggris sekarang, banyak skuadnya berbeda dibanding skuad 2014 Piala Dunia. Lu bisa lihat banyak debutan uh, skuad baru seperti Declan Rice, Kelvin Phillips, Masemon, Bukayo Saka, banyak lainnya gitu yang masih debutan Jack Grealish, Foden. Phil Foden yang baru masuk, dia mempercayai pemain-pemain barunya ini untuk karena Southgate mungkin berpikir masa depan kali ya. Dia cepat-cepat regenerasi kan karena kan banyak juga kan pemain-pemain senior timnas, senior timnas yang di masih bermain di turnamen ini gitu kayak ada Trippier, terus juga ada Rashford yang nggak main kan, ada Jordan Henderson juga yang harus di bangku cadangan non nonton juniornya gitu Declan Rice sama Kevin Phillips gitu. Jadi kalau menurutku kedua pelatih ini, apalagi Mancini juga kan, Mancini Italia ini satu-satunya tim yang udah memainin semua pemainnya kan kecuali Alex Meret kan, karena ketika lagi itu Siri gue kayaknya mainin kan Meret dan artinya Italia sudah memainkan 25 pemain dari 26 pemainnya dan artinya ini bagus banget untuk kekompakan tim dan kepercayaan diri pemainnya jadi di hari ini untuk final ini kenapa gue bilang finalnya itu ideal karena kedua kedua tim para pemainnya itu mempunyai kepercayaan tinggi Will. moralnya lagi sama-sama bus nih moral lagi sama-sama bagus banget keduanya nih jadi kalau gue rasa nanti finalnya pasti gue nggak akan berekspektasi final seru karena gue de- terlalu dikecewain ya Gue deh gak mau lagi berandai-andai final seru, karena udah ber- berkali-kali gue berandai-andai final seru itu udah gak jadi gak seru, jadi anti-klimas. Ada penelitiannya itu yang bilang kalau kenapa final itu gak seru, karena kedua tim yang bermain final, pasti sebelumnya di match dari 16 besar sampai semifinal, mereka udah habis-habisan duluan. Ya kita tahu, Inggris sama Italia sama-sama sampai extra time kan, dan artinya stamina pun juga sudah mulai terkuras gitu, dan juga ketika dulu di final, lo kan bermain hati-hati kan, karena kalau lo blunder dikit, kelar lo, lo gak boleh sampai ngasih kesalahan untuk musuh kan. Jadi kalau menurut gue, kalau lo bicara final ini seru atau enggak, gue akan bilang finalnya kan biasa aja. Mungkin hanya sekitar 1-2 peluang doang di babak pertama. Dan hasil babak pertama lah akan mempengaruhi permainan di babak kedua nanti sih. Kalau gue udah permainan kayak gitu sih, Wir. Oke. Rafi di final biasa aja nih. B aja nih, Ki, ya. Gue udah capek, Wir. Di PHP-in final bakal seru-bakal seru tuh. Udah capek banget, anjir. Final Champions kemarin. 
iya final champions kemarin <laughs> ternyata dia pun Chelsea juara tapi kan gue dikecewain kan ya aja gitu juga, ya final champions sebelumnya PSG pun juga biasa aja Liverpool Spurs juga biasa aja final satu lagi Prancis sama Kroasia Prancisnya terlalu mendominasi kan juga gak seru juga gitu ya, 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 final ya. terseru terakhir yang gue tonton itu cuma 2010 udah Spanyol sama Belanda itu udah final paling seru terakhir yang gue tonton oke okay, oke okay, Benar sih ya, Sampai karena itu. emang uh, kekurangan stamina, karena emang mainnya kan nggak di satu tempat kayak yang kita tahu dulu-dulu sistem Euro Benar. 2016 Benar. terakhir ya, di Perancis. Ya. Ita- Italia ini di Euro ini melakukan perjalanan paling jauh loh, gue lupa deh berapa ratus kilometer gitu melakukan perjalanan cuma buat turnamen Euro ini. Iya, kalau Inggris kan uh, 16 besar di Wembley, cuma 8 besar aja yang gak di Wembley kan. Ini kemarin rame Wir, di Twitter Wir, kalau banyak yang campaignin minta... Uh, UEFA buat meng- eh buat FIFA buat nginvestigasi UEFA sama EFA ada gak sih ini kong kali kong di belakangnya kok bisa sih pertama kecurigaan publik tuh banyak yang muncul kok bisa sih bagan Inggris dua turnamen beruntun bagannya bisa gampang terus yang kedua kok bisa sih Wembley gitu Inggris sangat diuntungkan gitu tujuh kali bertanding enam kali dia main di Wembley terus yang ketiga yang rame kan ketika lagi semifinal kan divingnya Sterling terus juga ada Lesser kan lagi rame kan sekarang ini publik dunia saat ini banyak yang mempertanyakan gitu kepada UEFA sama EFA, nih lu ada kong kali, kong kali di belakang nih, publik banyak yang curiga gitu di hari ini, apalagi ditambah ada VAR kan, kemarin divingnya ster- menurut gue Sterling itu kemarin apa ya, minor banget itu sentuhannya, dan itu bisa pidati cukup rame juga kan, ditambah wasitnya itu si, gue lupa wasit Belanda itu kan, wasitnya itu nggak ngeliat ke VAR juga kan, dia cuma ngandelin dari audio yang ada di kupingnya itu kan, dan dia langsung nunjuk pidati, makanya orang VAR-nya Mm-mm. di hari ini publik banyak yang curiga sama Inggris nih jangan-jangan campaign pengen emang Inggris juara biar engagement naik sehingga penghasilan buat UEFA naik apa gimana nih publik banyak oh, curiga gitu ya. terus pasti ada aja konspirasinya tuh kalau tiap hal tuh emang ya. <laughs> ada ya hari-hari gitu ya kan ya nggak tahu ya kita di belakang gimana yang penting kita bisa menikmati final uh, eh, Euro 2020 sejauh ini ya kan dan kalau kita ngomongin Kalau Hal-hal seperti itu kan biar berjalannya Euro ini makin seru aja gitu. Wir. Iya, benar. Ada, gitu kan. ada bumbunya dong. Ada side benar, story-nya benar, ada dong. Bumbunya. Harus ada side story-nya benar. gitu dong. Benar, benar. Jangan gitu-gitu aja, jangan flat ya kan. Kalau ngomongin kandang, Jerman juga main di kandang tiga kali di babak grup. Tapi kenapa dia nggak bisa, bisa juara grup gitu kan. Mungkin kalau dia benar. juara grup, <coughs> siapa sih namanya? Swiss ya? Ketemu Swiss? Iya, bakal ketemu Swiss. Mungkin bakal lebih bisa jauh dari... 16 besar doang gitu kan. Betul, Tapi ya betul. kita lihat ya emang gitulah. Nah nih tadi kata Rafki nih balik lagi nih ya. Rick kata Rafki biasa aja nih. Hmm. Kalau menurut lu gimana nih? Bakal ada yang mendominasi kah? Apa bakal seru? Apa lu setuju nih sama Rafki nih? Kalau ada setuju ada enggaknya sih. Tapi kalau kita masing-masing punya pendapat ya. Benar. Jadi kalau menurut gue nanti final nanti uh, untuk Inggris Dia bakal menguasai pertandingan sih, ball position ya, ini menurut gue ya. Karena mereka emang gue lihat diunggulkan dalam masalah ball position dibanding Italia. Tapi yang bakal seru nanti ini, dua tim ini sama-sama kuat di bagian lini pertahanannya. Gitu kan. Tapi balik lagi, mungkin mereka udah pada, apa ya, kayak Rafki bilang tadi, pada saat fase sebelumnya mereka udah jor-joran dan nanti final ya, mungkin bakal biasa aja sih tapi tetap ketat gitu dan pasti sangat disiplin kalau nggak disiplin ya sama aja kayak buang-buang chance buat juara gitu 
Tapi untuk kalau panas banget dengan jual beli serangan menurut gue sih kurang sih. Kurang ya, karena gitu. bakal main aman sih dua-duanya kayak nunggu momen. Iya, main aman. Dong, sih. Iya. Dan balik lagi tuh, nggak ada tuh final seru tuh sejauh ini ya, Iki ya. <laughs> Di PAPN semua ya. Final seru. Betul, betul. Betul. Final. Betul. Terakhir Jadi, final ya... seru mah, gue lihat Atletico sama Real Madrid aja 2014. Oh iya itu itu lo main yeah. tuh, itu tuh. Benar-benar. Apa penalti ya itu ya 2014 ya? Iya. Yeah. Eh enggak, yang Madrid oh, comeback. Oh, Cima ya? La de Cima itu ya? La de Cima. Madrid comeback. 2016 sampai penalti ya? Iya, yang lawan Atletico yang main di San Siro itu. Benar-benar. Lanjut trik, lanjut gimana trik? Jadi ya, gue juga banyak setuju sama yang dikomentari sama Raffi tadi masalah final nanti gitu. karena istilahnya udah hampir semuanya dibahas ini kan jadi ya mari kita sama-sama menyaksikan aja sih bagaimana pertandingannya nanti. Benar, benar, gitu. benar, benar. Iya. Nah ini uh, tadi kalau misal gue nggak tahu sih ya kalau emang gue setuju aja sama Eric karena Inggris kenapa bisa menguasai permainan karena ini mainnya tuh di Wembley ya kan pertama tuh iya, satu. Pertama. Kedua tapi gue nggak. Banyak momen-momen yang menguntungkan lah. Iya. Tapi gue nggak tahu ya karena kan ada banyak berita yang ngeliatin kalau Euro 2020 itu jadi klaster baru untuk virus corona sekarang ya kan. Dan iya, gue nggak iya. tahu nanti pas final bakal serame kayak 16 besar lawan Jerman kah di Wembley itu gokil banget kan sampai kayak gue kelihatan banget tuh pemain Jerman pada gugup banget tuh kan kayak agak oh, tahu dah gue. Nanti uh, kalau misalnya kalau, Wembley kalau... gimana ki? Tadi sih udah, dikon- udah dikonfirmasi Wir. Katanya Gimana? bakalan as 30.000 sampai 60.000 penonton yang bakal hadir di Wembley. Wah, ada gokil sih. Karena tadi lo kan nyinggung angka kok kan ada klaster baru kan di Euro kan. Iya. Namun emang nih angka positif di Eropa lumayan naik nih karena adanya Covid ini kan. Eh, sorry. Angka Covid Baru-baru di Eropa Euro. ini naik karena iya. Euro kan. Namun <laughs> untuk uh, apa ya? Untuk pasien yang masuk rumah sakit itu relatif stagnan gitu loh, Wir. Ya, ya, masuk rumah sakit bahkan. OTG Jadi, banyak kan ya? Kebanyakan, ah, kebanyakan OTG dan mereka di Eropa itu juga kebanyakan oh lu Covid, udah nganggap seperti flu udah kayak di Singapura lah. Karena kebanyakan dari mereka udah dua kali vaksin. vaksin. Juga, ya? Udah dua kali. Benar benar benar. Ya, Jadi semua... sekalipun angkanya Covid itu meninggi namun pemerintah Inggris itu akan biasa aja karena herd immunity di UK itu juga lumayan tinggi karena sepertiga warganya udah divaksin. Oke, oke, oke. Udah vaksin uh, program vaksinasinya udah berjalan lancar dan bagus lah ya. Ya, mudah-mudahan Ditambah, Indonesia juga gitu ya. Pemerintah Inggris, pemerintah Inggris juga gua gua apresiasi sih untuk dia jadi kan sama nih cerita dikit cerita dikit ya. Jadi di Inggris ini sama kayak di Indonesia nih uh, masyarakat banyak yang percaya konspirasi, masyarakat-masyarakatnya itu juga banyak yang apa sih ini covid nggak jelas gini-gini ini pasti nggak mungkin dah itu di setiap negara pasti juga ada konspirasi kan namun pemerintah Inggris berapa bulan sebelum Euro ini dia bilang kalau lo ntar Euro ini bisa dipenonton waktu itu cuma diiming-imingin lo mendingan pada vaksin dan ternyata mayoritas yang vaksin sana itu anak muda lo yang angka produktif dari 18 sampai 35 tahun yang kebanyakan vaksin dan ini bagus banget kan kita Euro ya uh-uh, karena diiming-imingin lo kalau misalnya kita biar nih bisa nonton Euro nih eh ternyata benar Boris Johnson ketika dia apa melakukan uh, apa ya kayak melakukan proposal nih keluarga gua kira kan final kan bisa di WMB kan sebelumnya kan enggak di WMB kan ada pengen di Ferenc Puskas kan pengen di Hongaria kan namun Boris Johnson melakukan lobby politik yang sangat luar biasa bisa final di WMB lagi karena angka warganya di vaksin itu juga lumayan tinggi. Oke, so Indonesia diiming-imingin apaan tuh Indonesia ya? 
Bisa ke Inggris deh. Oh di Indonesia tuh harus diiming-imingi. Apa itu? Susah sih kalau gue bilang kalau diiming-imingi kalau mau traveling harus vaksin. Ya baru-baru traveling ya. buat makan aja susah ya kan? Iya benar. Or- orang Indonesia orang Indonesia tuh batu keras kepala susah lah. <laughs> iya lo mau mau misalnya kayak nih lo ada pembagian sembako tapi khusus yang vaksin nanti nggak adil kalau kayak gitu kan? Iya, serba salah. Salah. Tapi apresiasi buat pemerintahan kita udah bekerja keras ya kan? Benar, benar, benar. Iya. Rakyatnya juga bekerja keras buat nyari uang. Ya, ini pokoknya nih menurut lu dah, ini bukan ya feeling lu sih ya, bukan prediksi murni gitu kayak lu pengennya siapa sih yang juara? Ini football is coming home away is coming room nih. Menurut lu nih. Ya. Jadi, okay. Kalau okay, menurut gue emang udah Kalau menurut gue emang udah waktunya sepak bola pulang kampung sih, Wir. Udah waktunya nih sepak bola pulang eh, kampung. Lo, gue kan udah bahas tuh sepak bola tuh di perspektif football tuh. Ada tuh cerita Dari mana asal sule. Oh iya, iya, iya. Gak, tapi mak- maksud gue kan ini kan yang digaung-gaungkan. Dan yeah, yang yeah, di apa ya? Dilabelin, diiyakan oleh sejarah gitu. Kalau katanya kan dari dari Inggris, Inggris kan. Gue sebenarnya kenapa gue juga pengen Inggris yang pe- menang? Karena... Gue pengen, apa ya, bukan karena kasihan sih jatuhnya sih, karena emang inilah waktu yang tepat gitu. Karena kan negara-negara lain kan udah pada tumbang kan, dan negara-negara lagi pada fase regenerasi kan, seperti Spanyol dan Jerman lagi tertati-tati gitu nih, udah saatnya Inggris harus memanfaatkan momen itu sih. Terus banyak Masa ini, banyak apa? dikasih bagan yang mudah nggak juara juga. Udah banyak Sia-sia. keuntungan istilahnya gitu ya, kenapa juara gitu ya? Betul, betul. Hmm. Ambil momen banget ya. Pokoknya yeah. kalau menurut ini Wir ya, kalau Inggris mau juara, gimana caranya Inggris harus bisa ngebatesin pergerakannya dari Jorginho sih. Jangan sampai Jorginho terlalu banyak megang bola, itu sangat berbahaya buat Inggris. Menurut itu sih. Makanya Jadi, menurut gue Mas Mon sangat penting sih buat main di sini, karena dia bisa mengatasi pergerakan. Walklet dia kan lumayan bagus kan Mas Mon. Hmm. Jadi dia bisa mengatasi pergerakan Jorginho nih. Oh, lu Iya, ya, kalau gue, gue pengennya... Ini bukan Inggris yang menang, gue pengennya come to Roma. <laughs> karena, coming Rome karena, ya? Coming Rome, coming to Rome. Ya, yeah. oh, pendapat gue gitu. Dan feeling gue ya bakal juara Itali. Dengan, feeling ya? Feeling nih, feeling ya. Feeling ya? Tapi, gitu. yeah. tapi seru nih kalau andekan final nyampe penalti, seru banget sih di pasir. Seru lah. Gue pengennya kayak gitu. Lama ya, gitu, jangan ya, menang. menang 2-0 3-0 atau menang 1-0 itu kayak enggak seru beli sampai penalti tuh. Yeah. dramanya ada apa? Greget lah gitu, final gini bisa dinikmati juga gitu. Minimal sampai extra Karena time kalo, sih. Kalau lo penalti yeah. itu kan udah masalah mental kan, dia bukan nah, skill aja tuh yeah. mental tuh ngejawab tuh. Jadi, gitu, jadi kelihatannya tim Iya, yeah, jadi kelihatannya tim ini sama-sama kuat gitu kan. Betul. Men- setuju gue, setuju. Mental nah, dan keberuntungan ya kan. Iya, benar, bagaimana benar. mereka memanfaat, memanfaatkan pemain, bagaimana mereka memanfaatkan uh, mental mereka, bagaimana mereka memanfaatkan stamina mereka. Soalnya nih ya kan yang kayak <tuh> waktu itu gue bilang tuh yang uh, episode Kenapa? kemarin tuh. Ini ada pemain bola juga nih Erik nih kan. Hmm. Uh, pemain bola semua pasti bisa nendang penalti Erik ya? Bisa, semuanya bisa. Semuanya bisa, agak ada yang bisa ya. Tergantung. Iya, tergantung mental masing-masing Benar. sama istilahnya pengalaman lah gitu. Pengalaman ya. Nah, ini uh, tadi nyenggol dikit nih football is coming home nih. Emang kenapa dibilang coming home tuh karena 
industri persepak bolaan tuh kayak transfer pertama orang yang gue baca ya di artikel ya, transfer pertama kayak pemain bola tuh emang terjadi di Inggris gitu ya kan kiblatnya ya, juga ya kiblat sepak kiblatnya, bola ya mungkin ya emang Inggris uh, kalau kita lihat emang industri persepak bola paling tinggi sih untuk sekarang betul ya, betul kan? ya. dan emang lagi klub-klubnya pun lagi naik-naik kalau lihat transfer-transfernya juga gokil-gokil ya kan hak siarnya sih yang mahal banget wih Inggris ya udah lah jangan main-main dan, dan, dan kalau si Inggris juara nih itu juga bagus efeknya ke Liga Premier League betul-betul nah, setuju nah, betul nah. setuju banget sama Erik efeknya bakal bagus itu hmm. ya semoga aja deh apa yang diharapkan eh, oleh kalau Euro, kalau Euro ini gak ada juara 3 ya Piala Dunia doang gak ada juara 3 ya dunia doang. Gak ada, gak, 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 kasian, kasian gak gitu ada. kan Denmark kan. <laughs> ya, dia, dia kehilangan, kehilangan Eriksen gitu kan pemain paling pentingnya dia, tapi sampai yeah. semifinal keren sih Denmark. Diganti kan sama Damsgaard itu. Iya yeah, sama Damsgaard sih lumayan lah lumayan. Lumayan lah ya. Ya tapi tim paling keren menurut gue sih Denmark sih sejauh ini. Denmark ya sejauh ini ya. karena iya. perjuangannya itu loh. Euro ya, di Euro, Euro maksudnya ya. tim yang paling terbaik sih kalau menurut gue tuh Denmark sih gokil. Iya mereka memenangkan hati fans kalaupun mereka kalah. Setuju setuju, benar benar dari. Hmm. Buat gue, ya deh menarik buat final ideal buat yang tonton. Tapi ya balik lagi ke Tarafki jangan berharap final seru lah. Karena final <laughs> tuh kayak walaupun tim gede ketemu tim gede tuh belum tentu nih dua-dua tim ini bakal nunjukin permainan yang menghibur ya kan buat penonton gitu Betul. kan. Iya. Karena ya banyak resiko gitu kan yang harus dilakukan pemain di lapangan tuh kayak harus banyak apa ya mikirlah gitu kayak gue mau iya, mereka mikir ya, ya. mikirnya tinggi perhitungannya tinggi jadi kayak Benar. mereka nggak lepas mainnya gitu. Tujuh gue bisa bisa aja kayak pemain-pemain bintang pada saat main di final itu bakal kayak nggak kayak biasanya kayak bingung mau ngapain gitu. Benar. Apalagi di gelaran terjadi gelaran Euro yang enggak setahun sekali terjadi gitu kan kayak champions misalnya ini gelaran yang empat tahun bahkan Benar. sekarang lima tahun Benar. ya kan karena ketunda ya kan ya ya kan segitu aja ya kan dari kita ya kan ini makasih banget nih buat Erik buat Rafki udah mau nyemutin waktu tetap jaga kesehatan eh, tetap jaga, bro, jaga ya. kesehatannya bro eh tetap jaga ya. jaga kesehatan sumpah iya nih sekarang covidnya makin ganas nih delta delta segala macam ada kapal lah, ada apa? Untuk waktunya jauh ya. Iya, ya, lain ya, aja ya. Naiki ya dinas. Oke. Okay. Kalau covidnya cepet, uh, angka positifnya atau angka keterisian rumah sakit atau angka meninggalnya apapun itu bakal uh, turun Terkurang, kecuali ya. angka sembuhnya bakal naik ya kan. Kita doain aja untuk teman-teman yang lagi dengerin sambil, kedengerin eh, sambil, ngedengerin tapi lagi positif atau lagi sakit sakit apapun itu dengan diangkat iya. penyakitnya ya kan oleh Tuhan. Amin. Nah, tetap jaga kesehatan terus-terus ya kan karena prioritas pertama ini kesehatan jadi prioritas pertama untuk kita ya kan. Makasih sekali lagi ya Eriki. Sorry banget harus lewat Zoom nih karena ya mau gimana lagi. Ya prokes kita kan juga menjalin prokes kan. Benar-benar. Iya. Ini gue pakai terpaksa nih ya. Iya, makanya doain ya, mudah-mudahan cepat turun kita bisa ketemu lagi dan tag di studio lagi ya kan. Betul. Sekian dari kami, jangan lupa dengerin terus podcast-podcast episode sebelumnya dan follow IG kami perspektif football podcast.id.
Thank you.